0: Oi gente, mais um Após-View aqui correndo rapidinho Porque esse episódio tá muito, muito, muito massa Ele se alongou um pouco mais do que eu previa, né? Do que nossa previsão de entre 15 e 20 minutos Vai passar um pouquinho só Mas eu espero que vocês tenham paciência de escutar Não corram, não se assustem É o primeiro após especial do carnaval A Gente, vai ter esse, vai ter um na semana que vem Eu tô falando correndo porque realmente ficou bem longo E ficou bem legal O após é especial de carnaval Com o pessoal do bloco Seu Flopar Me Beija É um bloco muito massa e tal Já fui em prévia deles Nunca acompanhei no dia, sempre trabalho É incrível, mas esse ano vai rolar A gente tem como convidados Lara Chimenez e Célio Gouveia Que são um dos, um não né Dois dos fundadores do bloco Então, sem muito recado hoje assim quem reclama da música de fundo Olha aí uma tentativa de mudança, vamos lá Vamos ver se isso presta, tá? É isso, ouçam porque tá muito massa Essa semana não Apogeu Primeira vez com dois convidados de uma vez só, Lara Ximenes e Célio Gouveia, que são os criadores, idealizadores do bloco Seu Flopar Me Beija, que tá indo dois, pra que ano?
1: É, quinto ano. Quinto ano do bloco, dois dos fundadores, né? Isso, isso. Somos um grupo bem grande, na verdade. São umas 13 pessoas isso organizando.
2: É quarto ano, na verdade.
1: Quarto? Que a gente opa, é de fake 16,
2: news. 17, 18, Ano que vem é o ano 5. Mas
0: isso sair, tá galera. aí, galera. E aí se apresentem também, né? Você, além de, de fundadores
1: do bloco, que mais... Então, é, a gente conheceu é... todo mundo na Federal Eita, amigo, desculpa. <risos> a falta de ah. costume. De quem fala primeiro? Pode começar. Então,
2: eu falo então. Assim. Pessoal, eu não sou, do, eu não sou do tipo do, do curso de jornalismo, mas a maioria das pessoas do são Paulo Me Beija são, de, são do jornalismo do UFPR todos formados. Mas é um grande grupo de pessoas que se conheceu né, lá entre 2013 e 2014, devido a primeira... Tinha uma turma que fazia jornalismo da sala do MBP, foi se agregando várias pessoas, né? Esse é um grande grupo de pessoas. O Seu me Beijo começou daí, começou essa galera de jornalismo. Tanto é que a primeira vez que a gente saiu na rua foi na, na antiga CPF, da... no atroço do CPF. E, enfim, eu me chamo sério, eu é, mas lá era de jornalismo, né amiga? Eu falei. Não,
1: isso. É que tipo o CPF, no caso, era a Copa de jornalismo que tinha lá no, que tem lá na Federal, né? E a gente participava como o MBP, que ele falou MBP aí, era o nome do time da, da nossa sala. Aí, enfim, realmente juntou muita gente de ciência política e de jornalismo, que se conhecia lá no mesmo, que é o Centro de Arte e Comunicação lá da Federal. E muita gente tinha em comum o fato de o que acontecia no final de semana, as festinhas, os babados, as coisas, o paquera, era muito pelo, pelo sentado no Twitter, né? E é por isso que a gente usa essa linguagem de internet, que é flopar, como o nome do bloco. E eu sou Lara formação de jornalismo, como ele já disse, e é isso, assim.
0: Certo, aí é, o primeiro ano vocês saíram junto com a troça da própria da, da CPF. Como é que vocês, tipo, conseguiram juntar a galera e não? Vamos fazer um bloco mais independente?
1: É, acho que tem que com começar pelas origens aí, né? O bloco, pra quem não sabe, começou a partir de um tweet. Como eu falei, que o, a atmosfera da, que juntava todo mundo e agregava as pessoas que se identificam com o bloco até hoje são usuárias do Twitter, né? É, uma amiga nossa, logo após o carnaval, eu acho, na quarta-feira de cinzas, Natália é o nome dela, tweetou e a troça carnavalesca Seu flopava me Beija segue firme e forte a todos os anos. Porque todo mundo que, que não beijava no carnaval se encontrava um amigo lá próximo, beijava e não flopava, entendeu? Era essa piada interna, basicamente, que deu origem a tudo. E aí, quando a gente viu esse tweet, eles. Fez muito sucesso, todo mundo riu. Mano, porra, ano que vem vamos fazer o estandarte dele só pra tirar onda. assim. Não era nada sério, não tinha muita pretensão. A gente não vendeu camisa nesse ano, não fez nada. Mas a gente foi lá, umas amigas nossas foram lá na casa de, de Malu, que é uma das organizadoras. Luana e Juliana, eu acho, foram junto e fizeram um estandarte de papelão com um pedacinho de, de, de vassoura, um cabo de vassoura. E esse estandarte tipo, durou o sábado de carnaval, porque ele se perdeu no meio de uma multidão do El pouco, no próprio sábado. <risos> Meu
0: Deus. Por onde anda esse estandarte, né?
2: Nem sabe. Ele já teve. Já o terceiro ou quarto porque a gente foi duas, vezes, duas primeiras vezes que a gente saiu a gente fez dois standart e se perdeu as duas vezes no primeiro ano, perdeu é pouco e no segundo ano foi numa prévia que a gente fez. Em 2017, isso no começo do ano. E a gente deixou o estandarte com desconhecidos para eles tirarem fotos e sumiu também. A gente não sabe onde que tava. Então, e o estandarte assim, espalhado. O um, eu um beijo, ele viralizou, foi nessa prévia que, a gente, que tipo, foi sem pretenção nenhuma. No primeiro ano, 2016, a gente saiu no Carnaval. É, fez só um estandarte, só para tirar onda. Aí no segundo ano, 2017, nossa amiga, né, Juju, Ju, Ju, que já foi comentada agora há pouco, ela ia passar um ano no intercâmbio na França. aí então, bora fazer um evento, no Facebook e dizer que vai ser a primeira prévia do ano do seu papai bebê junto com o Batadoni, que é o um maracatu que na época várias pessoas do grupo tocavam. Aí acabou que sem esperar, teve, sei lá, mil pessoas confirmadas, sabe? E daí viralizou é o seu papai velho. Foi, foi muito louco, porque o é um maracatu, é, tipo, lotou demais o Batadoni nesse dia.
1: Foi quando a gente viu que tinha um potencial ali de realmente virar algo massa, e como todo mundo era apaixonado por freio, apaixonado por carnaval, a gente pensou, por que não, né? Tipo, olha o potencial que a gente tem de agregar pessoas diferentes e tal. E, e foi muito doido, porque esse evento, tinha muita gente comentando, que a gente não fazia ideia de quem era. Não eram pessoas do nosso ciclo. estavam lá comentando, eita, vai gerar. Eu acho que foi muito por causa do algoritmo do Facebook que a gente usou as palavras, primeira prévia do ano. E aí quem jogava prévia no Face, caía lá, entendeu? E a galera curtiu. <risos>
0: e uma coisa que eu acho interessante é que... Pronto, eu sou jornalista, né? Então eu meio que sei... Da, não, não sou da Federal. Mas eu meio que já tinha ouvido falar no bloco por causa da galera da Federal que eu conhecia. Só que eu percebi que também tem amigos meus completamente nada a ver psicólogo assim que conhece e vai,
2: tá ligado? Jorge, então assim que é normal de todo bloco, troça e tal, é começar só com os amigos e em algum momento, não é só, não só os amigos, vai várias pessoas, vão, né? E tipo, e as pessoas chegam assim, comentam, e pessoas que são até colegas e são colegas um pouco mais distantes, do nada chega assim, ei, bem vende uma camisa, você não espera que vai alcançar o tamanho, que você alcança, né? Aí hum. você tem que tomar o um cuidado então pra você não, você não fazer um gesto de que você queira que, que fique um negócio realmente gigante e que fuja daqui. Porque hoje em dia, acho que a gente tá passando por isso no carnaval Tá tudo muito grande e às vezes fica até desconfortável Então você tem que tomar cuidado pra você não fazer um negócio muito grande também entendeu? Não, não ter pretensões muito de ficar gigante Porque não, não, não adianta muito você fazer um negócio grande E ficar desconfortável pra você mesmo E pra os seus amigos e pro seu público, na é verdade
1: Aí é, tem uma questão importante Que é que, assim, esses eventos tanto as festas que a gente faz, como a venda de camisa, só pra juntar dinheiro pra orquestra, pra botar o bloco na rua, fazer o estanda estandarte já foi, né? Mas assim, quando a gente precisava fazer o fazer estandarte enfim, tem o GAM também que a gente oferece. Então tudo isso envolve um custo. A gente não lucra com o bloco. É uma coisa somente por hobby, por paixão mesmo. Pra poder comportar um rolê que fique confortável, a gente realmente não tem a pretensão de virar um grande bloco. A gente quer que tenha um bloco e tenha um, uma orquestra que seja satisfatória pra todo mundo ouvir, que tá por perto, entendeu? Não adianta ter várias pessoas em uma orquestrinha sendo que a gente não pode é, pagar pra uma orquestra gigante com 40 músicos. Não pode, entendeu? Então a gente quer ir até onde nossos pés alcançam, assim, Caminhar até onde nossos pés permitem. que é juntar uma graninha com a venda de camisa pra poder botar uma orquestra legal, que faça um som que a pessoa escute, que pessoa, as pessoas escutem. Porque eu já vi blocos que infelizmente crescem tanto que a orquestra pequena não dá conta. Você não ouve o freio, você não curte. E fica realmente aquela coisa do desconforto que eu tô fazendo aqui, etc. E tal. A gente quer uma coisa que todo mundo consiga curtir. Eu não entendo essa
0: questão de tá falando de não escutar a orquestra. Eu tava num, numa prévia recentemente. Chegou num Ponto que onde eu tava a gente não conseguia ouvir a orquestra e tinha um grupo assim de pessoas e eles começaram a cantar outro frevo completamente diferente, só pra não ficar tipo aquele silêncio <risos> ali perto.
2: Acho todas as, essas prévias hoje em dia, assim, não. Tem umas que, que dá, assim, já vou puxar a sardinha, porque eu também faço parte do elefante, então. E o elefante deu muita gente, mas acho que foi confortável, até, até onde, eu, onde eu vi. Mas tem, tem alguma. Mas tipo, tava grande. E é uma linha tênis. Tava mal né, tipo,
1: mas tava o problema, entendeu?
2: Aí se ficar muito grande, muito, muito grande, como outras que eu tenho muita namorativa, fativa, mas já, já foi melhor antigamente, quando era menor, sabe? E,
1: e
0: quanto a vocês, assim, vocês tipo, brigam carnaval há muito tempo? Brincar carnaval? Não, carnaval é coisa séria. Não
2: se brinca. Eu nasci segunda-feira de carnaval. Eu acho que eu tenho muita conexão com isso. E a minha infância eu morava no Varadouro, que é logo ali, perto do Histórico. Aí, desde pequeno, que eu brinco e tal, e as pessoas até, os amigos em geral, tirando comigo, né, em relação a isso. Em relação a ser muito envolvido com várias coisas e sempre sei das programações, das coisas, assim, eu gosto muito mesmo, assim, é da minha vida, talvez. Baixão do Carnaval. Isso. <risos> a gente
1: onda. No meu caso, eu sempre brincava muito com meus, assim, quando eu era criança, no com meus pais, eles sempre me levava, filho, galo. era muito uma coisa de reciclo, mas eu sempre nasci e morei em Olinda, então, quando eu criei um minha idade, oitava série, mais ou menos, uns 14 anos que eu consegui ir sozinha, vai fazer 10 anos esse ano, faz 10 anos que eu brinco carnaval em Linda comecei em 2009, quando eu era oitava série tinha uns 14 anos, e até hoje é o meu carnaval sabe, eu realmente não faço a menor questão de ir para esse antigo, eu, eu sou muito apaixonada por Olinda foi uma amor primeira vista mesmo, consegui começar a ter essa coisa de ir ver os blocos e conhecendo aos poucos, Isso, tudo que a Olinda tinha para oferecer foi encantador demais, eu não troco por nada paixão total também. Eu vou até
2: fazer uma pergunta eu mesmo, assim, amiga, assim, quando tu era mais novo como é que era teu carnaval e tu acha que mudou em relação hoje, assim, de como era bem mais novinha e como é hoje.
1: Menina, eu acho que uma coisa que meio que moldou a minha conexão com o Carnaval, foi quando eu baixei o aplicativo Pé no Carnaval, porque como eu ia muito mais pra Recife com meus pais, quando eu comecei a sair sozinha, nova, eu não sabia direito que horas e onde saíam. E aí a gente vê mais uma vez a questão do digital na nossa geração, influenciando até a questão carnavalesca, né? Tipo, a gente falou agora que o Twitter foi um ponto de convergência pro nossos, nosso público, e eu lembro muito de ter começado a ver o, o site Pé no Carnaval e o aplicativo logo depois, né? Porque em 2015 eu não tinha smartphone ainda. Acho que quase ninguém tinha, mas já no site e eu ia procurando na internet quando e que horas iam sair os blocos, e aí eu conseguia. eu lembro muito que no meu ensino médio domingo era o dia de ir pra sala de justiça no... na fé, aí tinha o bloco da lama, que é um clássico, né, no sábado todo mundo vai e ficava lá anotando, assim, eu fazia meio que uma agendinha porque eu sempre vi muita graça em seguir bloco era muito essa vibe, assim, agora uma coisa que aconteceu comigo no terceiro ano, que foi horrível foi a descoberta dos bloquinhos de prévia <risos> na zona norte do Recife, velho porque ali pra mim foi totalmente uma quebra, sabe eu só fui um ano, eu era adolescente, eu não sabia de quase nada de do... dessa parte da zona norte do Recife, eu sabia nem andar direito, experiência muito ruim, com alguns, não vou citar nomes também, mas era basicamente paredão de estão ligados Tem um frevo, tem uma orquestra na rua, muita gente parada, e aquilo ali foi realmente uma bad, assim, foi só um ano meu da minha adolescência, que hoje em dia eu não faria mais, sabe? E eu acho que outra coisa que mudou é que antes eu chegava muito cedo, e embora muito cedo também, né, eu era mais nova e tal, e hoje em dia eu, tem dias que eu volto 10 horas pra casa de linda porque tem muita coisa acontecendo pra acompanhar. E também uma coisa que a gente acompanhou, eu acho, enquanto geração também, é a volta desses blocos maiores, clássicos, com prévias, por exemplo, o Troto do Elefante voltou em 2016, não foi? Me corrija se eu estiver errada, foi 2017. E acompanhar isso foi muito do caralho. Eles fizeram a retomada, começando pela, também pelas redes sociais, a divulgar mais o bloco, porque muita gente sabia que existia o Elefante de Olinda, mas nunca tinha ido, nunca tinha visto. Eu acho que reviveu um pouco a geração atual, a vivência dos blocos antigos, assim de querer dar continuidade a isso. Acho que pode até falar melhor sobre
2: isso. Na verdade, o que tá rolando muito nesses últimos 3, 4 anos, inclusive rola promoções mas assim, é uma verdade, é um fato, que uma classe média, em Olindense, em Recife, é meio que redescobrindo o carnaval de rua, assim. O iFall, não porque o cariri, não porque o elefante. Rolou uma crítica, né? Que o elefante está muito gentrificado. Mas primeiro, assim, que um evento de graça, todos os eventos do Elefante são de graça e é meio que essa, essa turma essa, essa galera, tipo, você vê ah, só tem gente hype, essa galera tá basicamente conhecendo o carnaval de rua, que não conhecia na infância porque geralmente você ia pra Olinda para be dar beijo de boca, para ficar bem, muito doido, mas hoje em dia o pessoal vai porque sabe que vai sair uma orquestra ali vai sair um, um, um bloco ali, e o pessoal vai pela pelo frevo, e nem por isso o pessoal que é do Guadalupe, do Bom Sucesso o pessoal de Olinda mesmo, ali do Varadouro, vai deixar de ir, entendeu? É só um público o novo que tá chegando, aí você tem que ver como é que é isso, né, vamos, vamos ver o fenômeno nos próximos anos, ou no próximo ano, esse carnaval, enfim.
1: Eu vejo que é muito, as pessoas estão ocupando esses espaços é, de uma forma mais misturada mesmo, assim, porque a gentrificação eu entendo mais como um processo de exclusão, e quando eu vejo que tem gente de todas as classes ocupando um bloco de rua, eu vejo mais como uma uma mistura mesmo do que uma, uma exclusão, né, eu acho que é positivo que as pessoas estejam indo para carnaval de rua, em vez de, sei lá, camarote, os blocos maiores que são com abadá, que você pode paga super caro. Que bom que as pessoas estão tendo a opção de conhecer carnaval de rua real, com muito, muito É,
0: Pois é, eu ia comentar que é, quando eu era pequena, eu não, nunca brinquei muito carnaval, ia no máximo assim, um dia, à noite, num palco que tinha ali na Guararapes, tá ligado? Esse palco nem existe mais, nem tem mais no carnaval. Comecei a ir pra Olinda recentemente, acho 2014 e tal. E talvez, eu acho que eu faço parte desse grupo de pessoas que tá meio que redesco redescobrindo, no meu caso, descobrindo agora, né? porque nunca foi algo da minha família, o yeah. que me levou muito foi... O que vocês falaram várias vezes, que é a questão da internet, de puxar
1: e de mostrar que tá tendo, sabe? De ver que, pô, tá, vai estar tá tanta gente que eu conheço, então vai ser muito massa e tal. Exatamente, eu acho que é um fenômeno geracional mesmo, da classe média que a gente tá vivendo, enquanto pessoas jovens, assim, dessa geração da gente que tá catando coisa pela internet. como eu disse, eu comecei a catar bloco pela internet, eu sabia que horas ia, ia passar tal, tal orquestra, tal bloco. E você vê rede social, é muito isso, né? É uma feito manada. Todo mundo confirmando presença é nesse evento, eu vou lá pra que evento isso é E eu acho que o carnaval, assim como tudo que está acontecendo no mundo, tem que aprender a se adaptar, a viver, conviver com o fator internet, né? Tá tendo uma, uma mudança muito brusca no jornalismo, no, nas relações de emprego, no... na sociedade como um todo. Eu acho que o carnaval, como uma, que é uma coisa da sociedade, é uma manifestação da sociedade, uma manifestação antropológica e cultural, é, não se fica de fora de estar tá nesse impasse de como a internet tá influenciando as nossas vivências, como as redes sociais estão influenciando as pessoas e mudando os espaços mesmo, sabe? Porque essas pessoas estão sendo agora uma nova uma nova onda de carnaval mais antigo e eles estão inclusive voltando né e é muito importante a nova geração ter comprado a questão do, do carnaval de rua de novo assim, e uhum. valorizar ele. O carnaval como um todo, eu, eu vou viajar aqui porque se ele caiu mas eu vou falar. E algumas pesquisas que eu fiz quando eu tava estagiando na Fundação Joaquim Nabucco o carnaval de rua ele sempre existiu o que sempre mudou, foi mudando era a forma da classe média se relacionar com ele. quem é os uhum. cursos, as pessoas mais pobres, a, a classe média baixa ficava na rua, sempre ficou. E o galera era mais rica, ficavam nos corpos. Na ditadura militar, era carnaval de clube. Na rua tinha muito pouca gente. É, agora tem essa questão dos camarotes. O que é, as pesquisas que eu tava sacando lá na fundagem diziam era basicamente isso. O carnaval de rua ele sempre existiu, ele não vai deixar de existir. O que permeia, o que permeia são são onde a classe média vai estar, sabe? Ela tá sempre mudando de lugar, assim. eu Acho que ela sempre tá buscando um tipo de, de diferenciação, muitas vezes aí. Hoje em dia a gente pode citar o camarote, mas já foi o carro do corso, já foi o carnaval de clube. Algumas pessoas vão contra essa corrente para tentar fazer a, a mistura continuar, ó, que é essa grande graça do carnaval, né? Tipo,
2: o elefante, ele quem é o presidente é seu João, uma pessoa, uma pessoa idosa. Ele botou o um elefante na rua por muitos, muitos anos. O que é que entra no elefante? Entra na questão da renovação, né? as agremiações antigas, a partir do momento que pessoas, pessoas que não estão, não estão assim, sinceramente, faltam lugares. O mais que bota na rua, mas tem que sempre, tem, sempre tem que ter uma renovação para trazer novas ideias e como a gente introduziu a internet redes sociais e, por exemplo, camisa com estampa legal que dá vontade para as pessoas comprarem e isso vai lá e, tipo, financia o trote, financia o clube, né? Financia o clube no carnaval. E essas ideias, todos os clubes, muitos clubes importantíssimos, portas fechadas, por causa de, sabe, falta dessa renovação e também falta de, do poder público chegar junto. Porque o elefante, é, é, o que a gente faz de trote, a gente se financia através de camisa. Dinheiro do poder público, complicadíssimo, assim. Inclusive, só falar mãe beija, que é o fruto aqui do podcast, também, tudo é dinheiro, dinheiro de festa dinheiro de camisa. Porque, pô, óbvio que não, não é o tamanho do, do elefante, mas quem quer fazer uma com uh -huh troça um, um, um bloco novo, tem que saber que tem que ganhar, ou botar dinheiro do bolso, não é nosso caso, porque a gente conseguiu fazer uma festa, a gente fez duas festas em 2017, que conseguiu juntar um caixa, pra gente sempre botar na rua fazer camisa, e tá tudo, tudo muito bem financeiramente a gente, mas existe um, é um trabalho suado, rede social, a gente que fez o set das festas, a gente fez, a, fez tudo, decoração, som, e botar na rua, orquestra, tem que conversar com orquestra, prefeitura, autorização, muita coisa, assim. às vezes o pessoal faz críticas, ou, ou, ou fica até, deixa até chateado, porque nem um rolê é, tipo, de graça, sabe? Todo, todo um rolê de carnaval é um negócio suado, um negócio que dá muito trabalho, sabe?
1: É, né, nem assim. Eu nem me importei muito com algumas pessoas, porque eu acho que é muito isso, sabe? A gente tá fazendo um negócio honesto. E a galera tá curtindo muito. Eu sinto que é a coisa certa de fazer, sabe? Se você é apaixonado por carnaval, você tem que lutar pra ele estar tá vivo e estar tá respirando na rua, que é o lugar... O berço dele é a rua, sabe? E tudo que a gente faz pra o seu papar acontecer é em prol daquele momento catástico, maravilhoso de que a gente tá no carnaval com nossos amigos ao redor de mãos dadas, curtindo o sabe? É muito por aí. Assim. E a gente tem a vontade no ano que vem de fazer uma camisa diferente, em cinco anos, que já é muita história, né? E por aí vai, vai ter muita novidade por aí nesse sentido. No ano que
2: vem. Aí eu pensei, é, tipo, é um negócio tão doido que você já pensa no ano que vem, mesmo que o desse ano né, nem tenha chegado o carnaval, né? É muito, desliga,
1: é... É muito é. louco.
2: Pois é, já discutiu a camisa, qual vai ser a cor, como é que vai ser, porque a gente cria todo um carinho e todo um uma vontade de fazer com que na rua sai tá, é tudo perfeito, assim. É de, é, chora de emoção quando tá na rua e vê, pô, a gente fez isso, tá ligado? É muito massa. É,
0: muito... Eu ia perguntar a vocês: tem alguma história, assim, divertida e tal, que rolou em algum dos desfiles? Ou... <risos> Uma coisa curtinha, assim, não pre... nada que. Nada com nome. <risos> nada comprometedor, né? Nada comprometedor.
2: <risos> Eu acho que as histórias mais engraçadas pra mim são as dos estandartes, né? Que as duas primeiras vezes que a gente fez, a gente teve a prova de perder duas vezes. Tanto no, no primeiro ano como no segundo. Aí depois a gente se ligou. Quem fez um um pouco mais estruturado, mesmo assim não é o ideal ainda. Vamos fazer um mais bonitão. No, nossa, não é não perder o Standard. Pelo amor de Deus, acabou, seu papá. Cadê o Standard? Onde é que tá? Ninguém perto desse negócio.
1: Acabou, <risos> por favor, não percam. Acabar o bloco na 13 também, que foi bloco que a gente demorou ano passado, foi muito perfeito, assim, porque o público da gente adora ir pra 13. LGBTs em geral, né? E a galera o tempo todo. Aquela fase clássica do carnaval, bora pra 13. Casou muito com o final do bloco, sei lá. A galera já ficou por lá mesmo, assim. Eu acho que foi muito bom. Esse ano a gente teve uma coisa que eu não comentei ainda, talvez tá um pouco fora do contexto da tua pergunta, Carol. Mas é que a gente resolveu pagar pra um artista fazer a nossa arte da camisa. E isso foi muito foda, porque além de valorizar o trabalho de um artista pernambucana e tudo mais, um artista mulher, a gente conseguiu vender mais camisa, porque tinha um apelo de estar com um visual muito bacana, uma arte. É linda. Antes era uma... Valeu. Antes era um amigo nosso que fazia, ficava bem legal também, mas assim, a questão é sempre estar mudando, entendeu? A gente quer fazer umas camisas bem legais mesmo, porque eu acho que isso Sim. chama a atenção. Hoje em dia, as camisas de bloco geralmente são muito bonitas, eu acho. tamanho então, de Glória teve um ano que eu achei linda, achei de pontinho Mesmo não indo pra esse bloco Eu achei linda a camisa A camisa do Elefante Eu sou apaixonada Falando de novo do Elefante, né? Mas a dela eu a cor, tem palavras também Eu acho, acho linda é. Enfim, camisa de carnaval Eu queria ter dinheiro Pra comprar várias é. Eu acho que é muito bonito Você tá apoiando o rolê E ao mesmo tempo Consumindo uma arte bonita Gente, não tem mais camisa, né? Desse ano Eu Sim, tinha não, visto um acabou. tweet De que tinha acabado Acabou Oi.
0: Certo, acabou Então quem tá ouvindo agora Não tem mais camisa Não, mas é.
2: vamos lá é. Tem camisa mesmo
0: Qual a programação do carnaval assim? Falta menos de duas semanas aí Quatro para
1: a do bloco? A gente vai fazer o mesmo percurso no ano passado Que é começar no casbá, ali no, na Praça do Carmo, né? E vamos seguir até a 13, de fato, a Rua 13 de Maio A gente faz o percurso pelos, passando pelos quatro cantos E que a gente, pra princípio, rolou um pouco de receio Mas foi perfeito, todo mundo abriu pra gente passar tranquilamente E foi um astral maravilhoso ali Passando pela Praça Loranigro, né? A famosa Ribeira Até chegar lá nas escascadarias do Max
2: Segunda de Carnaval, a gente concentra 10 horas ali O Nilar falou na frente do Casbah E sai às 12 11h30, 12 por aí. Eu acho que é 1h30, hora 2 horas de percurso. Ou, ou por aí, 1 e meia de percurso.
1: Acho que é 1 e meia, não chega a 2h, não. <risos> na segunda de carnaval tem várias outras coisas bacanas que o estar recomendando aí para os Dormit. Tem a Mulher na Ali? Vara, tem a Placa profana, tem a Ino de Mel.
2: É, a macuca. Já emenda em o flopar escolhe onde você vai, porque depois do de flopar tem muita Sim. coisa boa. Segunda de carnaval é tá um dia massa.
1: Tem outro bloco que eu esqueci, né? Que sai na Sé na também, que eu tava vendo, que é bem conhecido algumas pessoas. Eu, comigo, comigo é assim, achei bem interessante. A gente passa dele.
2: Esse de, de carnaval, mas eu gostei da, do visual do
1: Instagram e o. Tem uma real do podcast, acabou sendo na internet e o carnaval, né? Como a eu <risos> é, Falar na internet, então, vamos finalizar aqui com a gente sociais de vocês e do seu papai me beija. A da do seu papai é seu papai me beija no Twitter. E. Desculpa, no Twitter é Seu papai Me Beija sem o E e sem o I. BJA. Já. E no Instagram É falou me beija Por extenso mesmo Sem nenhuma abreviação Tudo junto Se eu falar me beija. Facebook também é, Tem alguma de vocês Algum Twitter Alguma coisa assim Eu com medo de... É porque eu fico com vergonha De divulgar no Twitter Mas assim é mesmo, claro para Caso a quem interessa Essa foto.
2: É, meu Twitter é ah. AnderlineGelio Pode seguir lá galera É isso aí
1: Valeu Até a próxima E eu vejo
0: vocês Na segunda de carnaval
1: É isso gente. prestigiem o carnaval de rua prestigiem os blocos Que vocês curtem tá. é, Chega junto lá segunda mesmo, e a energia é mata. O sentido de estar todo mundo querendo só se divertir mesmo e tomar uma. A gente tem um Gami também, que comprou a camisa, que é babado. E é isso, vivo o Frevo, Zé Pernambuco, etc, etc. E
2: falta falar que o nosso maestro é o Maestro Carlos, que é o mesmo do Game Noite. Uma orquestra top.
1: Orquestra top. A gente vai. Fala... Olha, às vezes a gente não podia nem estar podendo pagar uma orquestra boa, mas a gente faz... Foi uma coisa que ele fez questão na construção do bloco, sabe? Que a gente pudesse pagar uma orquestra que valesse a pena pra, pra galera, porque é uma coisa valoriza mesmo, é a música no carnaval assim, sério assim, por ele conhecer, né, essa parte mas que tá lá acompanhando os blocos chegando junto conseguiu falar com, com ele e é uma honra a gente receber alguém que tá regindo a orquestra do homem na meia-noite, né, que é o rei do carnaval de Alinda valeu, tchau, tchau
0: Fechando aqui, rapidinho, rapidinho mesmo, pra gente não estourar muito tempo. Quero agradecer a Lara e a Célio por terem participado. Os recados foram dados, né, por eles, quanto ao bloco. Quanto ao podcast, continuem ouvindo. Mandem seus feedbacks, mandem suas histórias. E é isso, gente. Até semana que vem. Não vou me alongar mais. Beijo. Tchau.